0: aviso -me. o programa que se segue pode conter linguagem ordinária e ou verbalmente agressiva, que pode ferir as suscetibilidades dos ouvintes mais hispanistas. Obrigado. Este programa conta com o apoio de X-Muse, Powering Your Dreams. Eu sou o Paulo Rodrigues e isto é o PDC Podcast, que é o setembro de nós bilhardamos sobre coisas. Hoje temos um programa muito especial, pela primeira vez vamos fazer uma entrevista. É pá, e que entrevista! Temos connosco o Jimi Hendrix dos, bra... dos Braguinhas, Roberto Moretz. Olá! <risos> Roberto, é uma honra ter-te aqui. Pá. Obrigado por teres -te aceito o convite.
1: Nada, um prazer é meu. Uh,
0: tu aqui há dias, quando eu te mandei mensagem no Facebook, tu respondeste-me uma cena de agenda. Ai, Telfo! Eu vou marcar na minha agenda. Tu, tu tens mesmo uma agenda ou estavas a gozar comigo?
1: Não, eu tenho, eu tenho de marcar as minhas coisas, porque senão uh, depois esquece-me e há coisas que se sobrepõem. Por isso, opa, é, é a agenda que tenho aqui online, está sempre ligado ao telemóvel.
0: Ah, não, é aquela que umas velhinhas têm, de papel. É mesmo, é mesmo uma coisa moderna, no telefone.
1: É, opa, é o calendário do Google, Simplesmente.
0: Poxa, é, é porque um gajo fica na dúvida tu tens aquela poker face do Coraças e um gajo tipo, este gajo está falando assim
1: <risos> eu mesmo mais gente. não, não, tem tenho, tenho de arranjar uma maneira que eu tenha acesso facilmente às coisas que eu tenho marcado e a melhor forma que eu arranjei foi no calendário do Google está sempre sincronizado com o telemóvel por isso em qualquer hora qualquer coisa que me apareça, que me surge algum compromisso, eu vou lá marco que é para não esquecer, nem para marcar depois outras coisas por cima, pronto isto estão sempre a aparecer coisinhas, pequenas coisas, pequenas, grandes coisas, como é o caso desta, epá, para não falhar, é só isso. Ah, ok. <risos>
0: tu. E, e o que é que fazes se, 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 se o telefone te deixar mal?
1: O telefone não me deixa mal. Tu tens confiança disso. <risos> Sim, não, bem, há aqui a parte da memória que também a gente apá, está funcionando, não é? Uh, isto, a, a, a questão do telemóvel e destas tecnologias, uh, no meu ver, é, pá, é, só, é, é, um, é um acessório. Não é? Tá, tu, tu não te importas ah, que isso que
0: seja feito por pessoal da China e tipo, não, não te importas que eles ah, um gajo é explorado, vamos fazer um assim, que calho, tipo em milho, eles fazem um assim mais fraquinho, só para instalar uma pessoa em milho, e tu não te, não te preocupas em ser uma, desse, uma dessas pessoas em milho.
1: Não, pá, eu. Olha, se, se eu for, olha, vai, vai, vai ser um azar, não é? Por <risos> enquanto, o enquanto, meteorito um ainda não caiu em cima de mim, não é?
0: <risos> Mas o um meteorito é mais difícil.
1: Para
0: então, tá é? quem nem sabe, o, o Roberto Moritz, que quem que não sabe, pela introdução, já fiquei um assim bocadinho a saber. Jimi Hendrix dos e pá eu não sei. Eu acho que mais depressa te teria-se dizer que o Jimi Hendrix é o Roberto Moritz das guitarras elétricas. <risos> Mas, uh... pois, mas tu, tu a única coisa que não tens em comum com o Jimmy Hendrix é que não morreste ao... aos 27 anos, ainda estás aqui Quer dizer, e, não e isso.
1: Ainda, não, ainda não peguei luma nenhum Braguinha também. Poça, se tu pegasse luma um Braguinha, estavas <risos> fodido com o pessoal todo, caralho. era isso mesmo, era isso mesmo. Não,
0: uh, pá, uh, uh, tu uh, a par do Roberto Muniz na minha opinião e acho que na opinião de muita gente são as duas pessoas responsáveis pelo desenvolvimento dos instrumentos tradicionais na Madeira e dar a conhecer aos jovens e tirar aquele limite de ser os instrumentos do, do bolinho e, e tocar outro tipo de música e atrair outro tipo de público ao, 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 som, ao, ao som da Madeira, como o meu pai chama que é o som dos instrumentos regionais e tu, a, tua, a tua vida é mais ser professor, no fundo, já desde há 20
1: anos, penso eu, não é? Sim, sim a minha profissão é, é professor, professor de educação musical, não é? Sim, aqui a vertente que ensino os, apenas os cordofones tradicionais. Por... Sim. E sim, há cerca de há pouco mais de 20 anos já, 21 talvez.
0: Em, em que ano começaste, mais ou menos?
1: Olha, fazer as contas, não é? 96. Não, foi em 97, foi em novembro, novembro de 1997. Então, eu acho que foi dos teus primeiros alunos. Tu andaste ali, sim, sim. Já há cerca desse. Foi há 20 Nesse... anos atrás e fui a
0: duas aulas
1: de Portanto, Duas aulas de braguinha não, foste a mais. É... Ainda tiveste ali uns, um... Epá, nem, que, nem, nem que fosse um aninho tu andaste ali, não?
0: Acho que sim. Não, eu penso que estás a confundir de eu andar lá na oficina e tu vês me na oficina e confundi
1: não sei, como já fui há 21 anos. Claro, né? sei, também não dá ninguém para julgar, por isso. Eu,
0: mas eu pessoalmente eu aprendi a tocar mesmo Braguinha, foi contigo, mas tu não estavas a me ensinar. Porque foi com aquele livro que tu. aquele, aquele livro que tem. Uh, não foi sequer aquilo que parece que foi uma coisa que era para ser um livro mais do que foi, mas era,
1: era tipo um caderno que tu fizeste com o Kroll, sim, penso que foi? Sim, sim, sim. Nós, fizemos, nós fizemos esse manual de breguinha manual de iniciação ao Braguinha, aqui já não sei em que ano que foi, mas já para aí de, de 2010, já à volta disso, não é? E vi... Fizemos esse manual, sim. E se tu agarraste isso, olha, ainda bem. Não é? Oh, foi... Eu digo, é que
0: estava lá tudo explicadinho, a técnica e... Uh, opa, uh, digo, aquilo é, é, é pequeno, é simples, tipo, não é uma coisa que em quinte mid porque tu abres e não tem muita coisa lá dentro e a parto, tu aprendes a técnica correta, logo nas primeiras páginas a primeira coisa que ensina é a forma como tocar, usar-me de quatro dedos, um pacote de cada corda e eu ainda tenho dificuldade de usar o polegar no ré mas pronto. <risos> 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 Mas deve ser porque eu digo, e tenho dedos gordos e curtos
1: e é a minha desculpa. Hum, tá bem, mas olha, isso, isso é a questão das técnicas. Uh, se não consegues utilizar o um dedo para o lugar, usas outro, não é? Sim, um gajo faz umas adaptações, mas ah.
0: às vezes eu estou a está O meu pai não diz muita coisa, mas está o Moermel, é o Henrique, ao ouvir, ele diz: Ah, Já desafendei <risos>
1: <risos> Os irmãos servem para
0: isso, não é? Ah, sei, é um vaqueirador, aquele gajo. Mas é, é aquela raça. Não, mas ah, eu gostava de saber, a gente sabe que tu és um, tu és um eloquente do, do Braguinha e dos outros instrumentos, e gostava de saber como é que começou a, a tua atração pela música, com que idade começaste a tocar, se foi com o
1: Braguinha, o que é que te atraiu? um pedacinho da tua história musical está ah, bem, o que é que me atraia olha hum... Epá, isto começou se calhar o início 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 da música, fui na escola não é? no primeiro ciclo tinha as aulas de educação musical como muita gente hum... e depois disso acabando a quarta classe a minha professora de música disse que se calhar eu até tinha jeitinho para a coisa e que era para me inscrever no gabinete pronto, lá fui eu Uh, epá, depois também já tinha amigos uh, que também estavam lá e, e olha pronto, passado uns tempos comecei a tocar, a tocar a Braguinha lá, comecei a aprender a tocar a Braguinha logo, logo no início um Braguinha não, eu ainda comecei, fui só no couro ah, então, tu foste cantar Sim, que, pronto, olha eu procuro com a professora bem-vinda e, e só depois, uns tempos depois, se calhar, não sei, um ano ou dois anos, já não sei quanto tempo é que se passou. Porque tinham tinha uns amigos uh, que também estavam a, a aprender a cobraguinha e eles disseram que era para aparecer, que era fixe, mas não sei o quê. E, olha, está bem, filha, experimentei e gostei. Até hoje. É,
0: e e o teu ciclo musical, a partir de ter sempre,
1: estes anos todos, ligado ao gabinete. Sim, sim. É, é a, minha casa, é a minha casa musical é essa. A minha primeira casa musical é essa, é o Gabinete, que agora chama-se Direção de Serviços de Educação Artística e Multimédia, é? da, Secretaria, da Secretaria Regional de Educação. Ou não é, mudou, mas é essencial mesmo. É essencial mesmo, sim. sim. Exato. É, portanto, aquilo é uma, são atividades extraescolares, é, as crianças e jovens que querem aprender a tocar um instrumento, ou a, querem aprender alguma expressão artística não só a música, mas também o teatro e a dança, uhum. e plástica. Uh, portanto eles têm assim, essa oportunidade fora da escola, irem ter essa atividade extraescolar escolar e, e pronto, estar a, a, estar a praticar uh, as artes. Não, eu, na minha opinião,
0: o gabinete uh, tem aberto muito a, muito, a muitas crianças madeirenses já, já há muitos anos, e isso uh, tem... Muito, muitas pessoas que conheço que passaram por gabinete podem não seguir carreira musical, mas são pessoas diferentes por uh, terem tido essas atividades fora de fora, porque perguntas uh, minha... quando eu estava. Agora se calhar é muito assim diferente, os pais calharem pelo mais os pequenos para, para as atividades e isso. mas quando eu era pequeno ao ex para o futebol ou então ias para o gabinete, ou, ou então i, i, ias para. para outro, fazer outro desporto. E ir para a música não era assim uma coisa que o pessoal fosse. Mas não, não havia muito, muitas crianças a fazer delas extracurriculares. Será tipo. não era uma coisa muito.
1: Não, é, é claro que comparando com o desporto, há, há sempre muito menos, não é?
0: Não, mas eu, 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 mesmo. Juntando o desporto e, a, e, a, e as artes, na minha altura, uh, o pessoal, ah, tu vais para isso. Ah, eu vou para casa, vou -te dizer, ah, sei, ok, eu vou talizar, não sei o para isso. Estás a perceber, o pessoal não ia tanto. Agora, se calhar, os pais incentivam mais uh, a fazer essas coisas. E, e a, além do gabinete, hoje em dia, também existem outros, outros sítios onde, uh, onde se pode aprender música. e, e outras Porque... Há outros. Há, não, e, quando estava a crescer era, se calhar, só praticamente o gabinete, mas agora a coisa cresceu. Até porque uh, muito, uh, do gabinete e do, do conservatório saiu muita gente com, com, uh, com know-how para ensinar, não é? Sim, yeah, uh, sim. Tu, quando eras mais... Tu, tu não é só de agora que tens uma agenda cheia. Tu, quando eras mais jovem, e sei de fonte segura, tu, quando eras mais jovem... Tu,
1: participavas em todas as bandas que te apareciam lá à frente. Não, não é bem, assim. Mas era não. quase. Não, não por exemplo, olha, não participei nos Nirvana, por exemplo.
0: É Sim, mas, mas isso <risos> foi porque te, tu viste que esses gajos não tinham muito futuro. Os gajos brincavam
1: com drogas e caçadeiras. Era um pedaço perigoso. Não, é Não, é pá, quando era jovem. Mas estás a te referir em que em, em concreto. Ah, por exemplo, havia um grupo com
0: um nome muito peculiar, que eram os Anjos da Guarda.
1: Ah, sim? Como é que, como é que se custa isso? Não?
0: Oh, eu tenho umas fontes, assim, muito interessantes, pá.
1: Está hum, bem. <risos> sim, olha, esse Anjo da Guarda, pá, foi aquele projeto musical, aquela banda de garagem, entre aspas, uh -huh. uh, do, do Lecio, da altura do Lecio.
0: Ah tu, ah, tu eras que do Lecio.
1: Não, eu era aluno do Lecio.
0: Eu também, eu também era aluno do Lecio, não era queque. <risos>
1: Então, pá, era um grupo de amigos para gostavam de música e estávamos a aprender a tocar viola uh, e havia um rapaz o Marco uh, que tinha tinha jeito para fazer letras uh, então ele era o um cantor fazia as suas letras e nós fazíamos procurando os acordes era, era assim um ambiente saudável é? e...
0: e essas composições eram tão feitas em conjunto <risos> é...
1: É, sim, é, pá, a gente tinha ali o um núcleo e não era tinha um, o vocalista que fazia as letras e a melodia, e depois uh, havia dois ou três que pegavam na viola, faziam os acordes, estávamos aqui, ali a procurar uns, umas malhas para encaixar no que ele cantava. E vocês iam decorar os hotéis, não era? Não, não, não. Não? Ah, ok. Esse projeto antes era. Era. É. da Guarda, Epá, isso depois acabou por ser uma coisa muito, muito íntima, porque não passava ali daquele momento de criação e de, de ensaio e ainda chegamos a tocar, se não me engano, uma vez, pelo menos essa vez eu lembro, não sei se depois chegamos a tocar outras vezes, mas tocamos uma vez no Liceu, lá numa festa.
0: Ah, tipo baile do Lceu, uma coisa
1: assim. Sim, mais ou menos, eu não me lembro como é que era o nome daquilo, mas era assim uma festa. Foi no palco do, do ginásio do Liceo. Tem só... uma veixa para lá cantar também. Ah, pronto, já viste. Chega ah. a tudo.
0: Che, chega a todos. E fui obrigado. Mas eu, eu cantei 5 minutos. Depois fui -me melhor. E o pessoal esquece-se. É, é como aquela máquina dos Men in Black. Ainda bem. O pessoal não se lembra. Ah ok. Uh, tu, uh, tu então começaste a participar noutras bandas. Também ir para o hotel. Qu quando é que chega aquela é, altura é, em que...
1: Ah assim, oh, diz. Nos hotéis pá, A gente também tinha assim um grupo... Que inicialmente era assim um grupo grande, que era um grupo de amigos que, que, que foi mais ou menos uh, começamos a aprender a tocar mais ou menos na mesma altura, na mesma instituição, que era a antiga FAO hoje
0: uhum. e a Fundação é. da Juventude. E,
1: portanto, foi, era esse grupo aí que depois surgiu a hipótese de ir tocarmos, uh, fomos, chegamos a ir à rádio, tocarmos umas músicas à, à, à RJM. E depois surgiu a hipótese de, não sei, através de quem, fomos assim um, tocar uma, uma, algumas vezes num, num hotel e a partir daí, uh, então acho que houve uma, uma, uma frequência maior, mas com um grupo mais reduzido, um trigo. Uh, durante alguns anos, sim, ainda fizemos assim, a animação num, num hotel. Uh, isso tá. isso era já com
0: era com instrumentos tradicionais ou tu variavas de, de um dia
1: de... <risos> Não, a base, a base aí era, era até era a viola de a viola, acústica, a viola de suas costas. E eu dava um cheirinho de braguinha em algumas músicas mais populares, porque também é um, é um, é um repertório que agrada aos estrangeiros. Né? Sim. É, é, é sempre uma coisa diferente deles de, de, de ouvirem. E eu dava assim a minha perninha no, no braguinha também. Uh,
0: tu... tu, quando, tu... Tu em casa, em, por exemplo, estás em casa, ou tás, uh, tu, tu costumas tocar muito, ou fazes composições tuas mesmo, porque eu, música, uma música original tu, eu só conheço uma que é a dança da Tote Negra, e eu, o, o resto eu faço, se calhar, arranjos para a banda ou uma coisa assim, ou tu compões coisas que guardas escondidas aí, contigo?
1: Eu, durante algum tempo, eu guardava escondidas comigo, só. Mas há coisa de não sei, uns 3 a 4 anos eu, eu criei o projeto Cortei de Moritz, que é a essência, é, é, tem o braguinha e tem uma banda a acompanhar, portanto a essência é essa, é uma banda com, composta por cordas, viola e rajão e violarão, de depois tem o baixo e um, e um piano. Portanto, e esse projeto passa grande parte, talvez 80%, 80 do nosso repertório são, são criações minhas, E a ideia é ter o, o, o Braguinha como solista? Ou... Sim. E, 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 e as minhas composições também. Sim, sim. Pronto. É isso. Mas é o Braguinha solista, com com, novos, com novo repertório, coisas que nunca existiam, que às vezes pronto, a gente vai tocando as coisas dos outros. Coisas que tu tinhas guardadas. Hã? coisas que já tinhas guardadas estes anos todos, se calhar sim, mas, mas também não era assim tanto eram só uns dois ou três uh, projetos de melodias uhum. uh, que tinha assim nos dedos uh, uh, portanto, porque esta, esta questão da criação é uma coisa é, é, epá, às vezes as pessoas têm medo e isso se calhar também era o que me acontecia inconscientemente têm medo de mostrar o que eu saio. portanto, acaba por ser assim não sei se uma, uma espécie de erro, de, de, de ter uma má, má crítica, ou... Não sei. Um, pronto, isso seria um outro, um outro, uma outra conversa mais profunda, se calhar. Sim, caralho. sim. Mas, mas, é, epá, mas olha, foi, foi um processo que foi ganhando confiança, não é? Uh, o processo de criação. Uh, porque, pronto, por não é um processo assim, imediato, não é? Uma pessoa tem a ir experimentando... Pelo menos no meu caso, o meu processo de criação é esse, vou experimentando, vou, vou, vou escrevendo, vou apagando, vou escrevendo, vou apagando, vou, vou, vou mexendo os dedos e olha, vão saindo e agora tenho, tenho este projeto uh, e, e olha, é isso.
0: E, e, isso. Agora, e agora vai sair, se calhar, quando pensas em fazer alguma coisa, se calhar já não pensas, já, já, não, já não te acanhas tanto, já sabe, acho que é o mais fácil de ver. É.
1: Sim, porque depois comecei a perceber que, pelo menos comigo, não é? se calhar com outras pessoas, e atenção, que ainda estou aqui a esperando a ser compositor, não é? Eu criei apenas. E esse processo de criação qualquer pessoa pode fazer. Qualquer, qualquer pessoa tem potencial para fazer isso. Portanto, esse processo foi vendo Olha, é assim que funciona, não é? Com a experiência, com aquele momento de laboratório, uhum. E olha, é assim que funciona e é assim que tenho andado a criar as minhas músicas. Dá um tempo para cá. Uh, e
0: quando, quando é que surgiu para ti a hipótese de... Por exemplo, tu és, porque tu és conhecido mais, se calhar, por tocar no Xerabanda, além de ser professor do gabinete, e quando, quando é que começaste a, a atuar com o Xerabanda e quando é que te juntaste ao grupo?
1: Olha, o Xerabanda... Um... Eu começo a tocar com o Chara para aí em 1999. À volta disso. Não é? uhum. Já era... O Chara Banda para mim era aquela referência, aquele, aquele topo inalcançável. Não é? Do, da música madeirense. Era, era uma coisa que eu, que eu tinha um enorme respeito. E tenho. Um enorme, enorme respeito. Mas, mas era, era aquela coisa. Não, não conseguia... Nunca conseguiria chegar lá. Mas depois às tantas pontos. Fazer o meu convite para... para, para tem ser o grupo, e olha, foi com, com muito orgulho que eu aceitei essa proposta, e, e até hoje. Tem sido uma grande escola para mim, porque esta, esta questão que tinha, tínhamos acabado de falar, da, da criação, uhum. se calhar é, é muito estimulada, se calhar não, é mesmo muito estimulada no Xerabanda, não é? porque o Xerabanda trata da música tradicional, mas trata da música tradicional com arranjos próprios. Não é? Exatamente. Era, e essa, era, era essa fase era. Essa parte da criação dos arranjos, não é? Foi uma grande escola para mim. Uh, ver como é que aquilo funcionava e, e, e falar de harmonias e segundas vozes e linhas de baixo e ritmos, isso tudo. E fui aí, fui, fui a minha escola, essencialmente.
0: O que vocês fazem, essencialmente, no charabanda é encontrar músicas tradicionais madeirenses e, e, tra e, dar, e, e dar o vosso... Uh, como é que Arranjá-las de forma a, 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 a modernizá-las e a estar enquadrado no que é o banda na vossa musicalidade e de forma como vocês querem exprimir a tradição madeirense.
1: Sim, o Xerabanda tem essência de... de... Preservar e divulgar o repertório uh, cancioneiro madeirense. Uhum. Oh, cancioneiro tradicional madeirense. E é, é claro que existem uh, inúmeras recolhas, feitas não só pelo Xarabanda, mas também por outras pessoas, uh, existem inúmeras recolhas de, desses exemplos, desses espécimes. E é claro que nós, com o nosso propósito, não é? Nós vamos tocar aquelas músicas, mas vamos tocar como gostamos, não é? Sem estragar. Não, não é o não é objetivo estragar e transformar uh, a é música. Mas é, é. Não, não é desvirtuar. É a palavra. Exatamente. Que, desvirtuar a música, mas é tocar aquela música, aquela melodia, aquela, aquele texto, não é? Mas é tocá-los da forma como a gente gosta e como a gente sente a música e como a gente vive. é isso Hoje em dia, Hoje, início do século XXI. Uh, e uh, uh, uh,
0: agora estás num grupo, além do Roberto, tem. Ah, quem é que também está no grupo? Com o, tri... o.
1: Aquele trio. O. Sim, estás, tu... a... estás a falar do que grupo? Do Trio Zargo? Trio
0: Zargo, sim, exatamente. Ok. Uh, tu, o Roberto,
1: uh, ah, e o... eu. O Roberto Nunes e o Mário Freitas.
0: E o Mário Freitas. Vamos. E isso parece que é uma coisa que agora está. vocês estão a, a, a usar aí que tipo de, de composições? São vossas?
1: Esse projeto, eu criei esse projeto, Trio Zargo, uh, com a intenção de divulgar o um repertório para Machete, um repertório do século XIX, essencialmente. Uh, ah. Portanto. Uh, aquele repertório que era tocado do, nos salões do Funchal e, e pronto, o nome maior que aparece aí, a Cândida de Raimundo de Vasconcelos, essa época. Não é? uh, portanto, esse repertório do século XIX para Machete, uh, pronto, para, para, esse, para esse repertório ser tocado. Não é? uh, ainda há dias, na semana passada, no dia 31 de agosto, uh, tivemos a tocar no museu Henrique e Francisco Franco, com esse projeto. da uhum. Escola és... Francisco Franco. Teve muito, uhum. muito boa aceitação do público. Foi foi, foi grande tocante fazer esse concerto. Isso é, um, é um, uma iniciativa da Câmara Municipal do Funchal. De fazer na última sexta-feira de cada mês, neste ano, fazer música nos museus. Ah, sim, sim. Então, na última sexta-feira, que alunos a nós, Trios Arco, e fomos lá, pronto, mostrar um pouco da música que se fazia no século XIX, no Funchal, com o Machete.
0: Essa, e, 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 para quem não sabe, essas músicas são uh, centradas no, no Machete, e uh, quando todo mundo vasco Vasconcelos céu sem... Tem aquelas músicas assim... Para mim são extremamente difíceis de tocar ainda. Espero um dia conseguir decorar alguma delas, mas... Isso é, isso é, isso é são difíceis. E, mas são... Uh, acho que aquilo, para quem quer relaxar, põe uma musiquinha, uma gravação de uma musiquinha dessas, é Uma musiquinha. Não quero diminuir a, a importância
1: de claro, Uma é, Mas, mas para mim se...
0: dá para relaxar.
1: No sentido carinhoso, não é? Sim,
0: exatamente.
1: Uh... Esse repertório, pronto, era o repertório do século XIX, era a música da, da moda, pronto. Era, é, era é o que havia é? para ouvir.
0: Era o Justin Bieber da altura. Desculpa? Era o Justin Bieber da altura.
1: Uh, não andaria tanto, mas... Não. Pronto. <risos> pronto, <risos> na moda, eram as danças as de salão, essencialmente. Falsas, polcas, boleras, quadrilhas, marchas. Uh,
0: que, ah, eu, o meu, o meu, eu tenho falado que o meu pai sou, claro que eu andei assim a fazer umas pesquisas, não é? eu não venho para uma entrevista desarmado, ele andou-me a dizer que tu agora, tu, tu, ao longo da tua vida tu tiveste vários várias, uh, várias alcanhas e uh, eu acabei de arranjar uma gema, que é o Jimmy Hendrix dos Barguinhas. Ah mas bem. tu também estás a ficar conhecido como o Robin dos Bosques da Madeira agora. Ah. Tenta-se. <risos> o, o, o meu pai diz: Tu, opá, cuidado, isto agora arco e flecha e tal. Tu sais à rua com isso?
1: É, é proibido sair à rua com o arco armado. Não é permitido.
0: Okay. Se puseres pus assim, uh, tipo como o Robin dos Boscos fazia, assim, tipo à volta do pescoço e tal, não podes fazer isso?
1: <risos> não, não posso, não posso.
0: Isso é fleiro, caralho, quer dizer. É uma
1: arma. Ponto. Também e se tu, é uma... tu puderes ter aquelas pontas do racha? Não.
0: Pô, diz -se, pessoal. Quer dizer, mas se for para os Estados Unidos, podes, é? Ah,
1: se calhar. Não sei. Não estou lá a Não, mas como é que te deu na cabeça para fazer tiro com o arco e Essa história do arco e flecha começa, começou. Ao, ao ano passado. Sim, ano passado. Que teve um aluno que tinha, disse que tinha experimentado arco e flecha na escola e eu fiquei curioso, portanto, foi assim uma, um depende. Um ah, quer treino, dizer, treino. é
0: proibido, mas ensina-se nas escolas.
1: Não, existem, existem <risos> ações, ações de, de. Claro, pronto, eu entendo. <risos> não, existem ações de divulgação e de promoção da atividade, não é? Da, Uh, da disciplina arco e flecha, portanto, olha, eu soube que havia esses estranhos cá uh, acabei por me federar para treinar e pronto uh, estive a fazer a, a minha primeira época, que foi que acabou em julho, uh, minha, minha primeira época de Arco e flecha, uma nova experiência. E hey, que tal? Como é que correu? <risos> olha, foi bem, posso dizer que até. Portanto, eu estava assim numa categoria de, de iniciação, não é? Que eles chamam de uma categoria de promoção, que é atirar aos 10 metros. E olha, foi sem -me, me bem. Em 10 provas ganhei 7. Não é está mal. É, mas. Uh,
0: esse, uh, isso é muito mais difícil do que as pessoas pensam.
1: É, é claro. É muito... Já tens de ter em conta o
0: vento e essas coisas? Nem ou...
1: é isso, nem é isso. Porque as provas. Uh, o campeonato regional rege-se em 10 provas indoor, portanto, ah, indoor. no okay. campeão, não é? Aos, aos 18 metros, e é claro que há os 10 metros para, para quem está a iniciar. Uhum. E depois, no fim da época, são feitas 4 provas no exterior, que serão aos, às distâncias de 30 e de 70 metros. 70 metros, os já é a distância. 70 metros é mais notado de, de um campo de futebol, pá. Sim, sim, é quase de uma área à outra, mais ou menos.
0: Isso é longe, e, vocês, é. E, e, e se for de 70 metros tem que ir para a rua, você não têm
1: um pavilhão assim. 70 metros é num campo de futebol, sim. É, fazemos mesmo no exterior de um, hum. de um, de um campo de futebol. Pá. Epá, e já experimentaste de disparar a uma distância tão grande? Experimentei os 70 metros, ainda não estou. Uh, preparado acert
0: mas acertas no alvo
1: sequer? dificilmente <risos> <risos> dificilmente é, 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 é muito difícil é preciso já é um outro patamar que eu ainda não consigo ainda não atingi preciso aos, pou aos poucos aos é, poucos não quero dar uh, um passo maior que a minha perna por isso olha fui lá, experimentei assim uh, mas pronto agora vou voltar à realidade tem que treinar mal, treinar mais <risos> <risos> também foi o primeiro ano, não é? ah, Foi só mesmo para a experiência, porque olha, também se não se experimentasse não tinha a noção da dificuldade que era atirar aos 70 metros. Aqui tem muita gente a praticar ou está uma coisa Até ainda Aqui na Madeira, nas provas, assim, uma média de 20 atiradores que apareciam nas provas. Ah, também amo, é mal Sim. Deve de, andar, deve de andar, se calhar, nos 30 atiradores, pelas minhas contas. Nem, nem sempre ia toda a gente às provas, não é? Uh, uns, dias, uns dias falhavam um, uns, uns dias falhavam outro. Uh, mas anda, deve de andar à volta. É, 20, 30 atiradores, pelo menos que eu tenha conhecimento. E tu, tu
0: agora que tá, tens, na, tens essa capacidade de... Oh,
1: de... Isto é um fim ao cabo. Uh, Paulo, é mais um instrumento de cordas.
0: É mais ou menos... Tu... Ah, pois! Quer é dizer, mais...
1: tu, que isto...
0: tu não. não te consegues desviar, isso é tipo um vício.
1: É, é mais ou menos isso. É, uma... é um karma.
0: É pá, tu pensaste, tá, eu, não, eu, não, eu ainda não sei tocar a harpa, vou começar com um arco e flecha. É mais ou menos parecido. também. Não, não, mas
1: é, é também é assim, olha. Se um dia me chatear do arco, sempre posso usar o arco para tocar a Por isso. Olha. Ah, tem, não é? Fazes um e, e fazes capoeira? Uh, capoeira, olha. Nossa, então Isso é o. <risos> <risos> tu,
0: tu agora que estás. Uh, te, tens essa capacidade de atrear tipo, a 70 metros, mas, pronto. A 10 metros já consegues uh, causar danos a pessoas. Tu às vezes não vês uh, pessoas a é quem tens vontade de. Ele não precisa de aquele braço, uma coisa assim. Não, não.
1: Não, não, não. não, não. São capazes de passar. Nem sequer o Donald Trump. <risos> não, eu, olha, tanto, tanto gosto dele que nunca falei com ele. Ah, nunca lhe dirigia a palavra.
0: Espetáculo. <risos> uh, sabes? Uh, uh, um gajo tem umas fontes e... e sei que tu também, além de uh, outra outro atividade que tu gostas de fazer e me venhas dizer que isto tem a ver com, uh, com violas e coisas de corda, é fazer levadas.
1: Eu não faço levadas.
0: Tu então não fazes levadas?
1: Não, mas levadas já estão feitas. Eu simplesmente ah, passo poça,
0: por. lá. caralho,
1: engano-me ser. Eu simplesmente passo por lá. Depois
0: é que quando vais lá a ver aqui?
1: Não, oh, ah, pá, uma das coisas que eu gosto é a natureza, não é? E uhum. é, 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 é fazer levadas. É, 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 é uma daquelas, daqueles momentos em que poderá ser é, uma distração, uma boa distração. Uh, ou simplesmente ir à serra e apreciar um um pôr do sol, ou estar a, a fazer fotografia para qualquer coisa uh, pronto, olha, é um, é um hobby. E é. não
0: tens levadas favoritas? Ou oh, gostas delas todas?
1: Gosto, olha, eu, eu, para mim tem de ser fácil, não é? Porque eu, eu como tenho, tenho. sofro um pouco de vertigens. Pronto. Ah, a sério? Sim, tenho, tenho de medir um pouco.
0: Eu, eu, eu também sofro um bocado, mas eu, eu gosto de me
1: desafiar, por acaso? Eu já que... medi, eu, eu, eu já medi, já, me já não é, já fiz a minha medição e eu sei que pronto, chega um momento que eu posso bloquear mesmo por causa da é, é tipo, e sinto
0: aquele coração a acelerar, mas não. Eu nunca bloqueei, nunca fiquei mesmo.
1: Congelado. É, eu, eu já, se calhar já fiquei. Já fiquei. Eu, por, por breves instantes, mas já fiquei. Eu uma vez fomos
0: fazer epá, é do risco. Tem sim, tu, tu vês o. Quando, quando fazes as 25 fontes e olhas para cima, eu vês o risco, não é? Acho que sim, é. Sim, sim, sim. Tava, Pronto, eu estava no risco, estava na ponta e estava lá com um amigo meu. e Ele olha para baixo e veio lá no morador um monte de estrangeiros. Welcome to Madeira! Cuidado com a carteira! Lembro <risos> daquelas coisas. Eu, tipo, tu, eu sei que o, o, a, a minha fonte, que é muito de digna, disse que vocês gostavam de ir para as levadas, às vezes, gritar nomes de pessoas.
1: Uh, gritar nomes de pessoas?
0: Sim, tipo chamar João, wow, Manuel, não sei, a ver se alguém respondia
1: do outro lado. Ah, espera. <risos> espera, é, Vi uma história dessas. história de espera. <risos> Eu tinha um amigo que tinha a mania, mas era a tal coisa, mas era assim sem sentido nenhum, mas costumava chamar Faustoino <risos> mas assim para nada, toda a ver? Só mesmo pela. pela. pela, pela brincadeira. E, opa, e, e um dia, e, e nem me lembro onde é que isso foi. Um dia que ele às tantas chamou Faustoinho e ele ouviu de lado de baixo da Ribeira. Oh Coia! Portanto, <risos> 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 ele ali naquela zona. Havia é um Faustino. <risos> uh,
0: também, então, outra coisa que fazias, então, se calhar ainda, faz, ainda fazes, ainda vais ao Lides? Ou como ias antes? Ou... Já nunca, não mais, nunca mais,
1: nunca mais julho.
0: Aquilo agora parece-me. E vejo, eu, olha, aquilo está diferente desde que eu vim para cá, mas uh, a última vez, uh, as, as fotografias que eu vejo, eu acho aquele muito de branco. Pá. Eu acho que eu ficava louco se estivesse lá. Não,
1: opá, nunca fui. Nunca mais foi por opção própria, por uh, preferência de, de outros tipos de praia, simplesmente. É que ele agora está muito concorrido, já não vai para lá para Sempre foi, sempre foi, o leite sempre foi concorrido. Uma, havia uma altura que eu ia muito para o leite, ou melhor, até houve um verão que a gente tem a, 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 o orgulho de dizermos que nós fomos todos os dias, era tipo função pública, talvez, de segunda a sexta nós íamos para o leite. E tinhas um ritual todos os dias. E é, havia um ritual e tudo, tudo de segunda a sexta íamos para o leito, depois ao fim de semana era para descansar da praia e andávamos de andávamos bicicleta por aí. Isto para aí em 1995, talvez. Uh, é, em 1995? Sim. sim. E então havia, havia um ritual que era encontrarmos às nove da manhã no. no lar da Cruz Vermelha. Íamos a pé, claro, não é? Com a qualidade não tínhamos, não tínhamos carro. Eu também ia a pé, quando era puto. Pronto, é? íamos a pé, passávamos ali no, no centro comercial de São Pedro, comprávamos 6 bolos de leite por 120 cilos. E 120 cairos, para quem não sabe, é 65. <risos> 65 cairos, 6 bolos de leite E eram bem bons, tinham um gostinho a laranja, fantástico. E a gente levava aqui para a praia e a gente passava o dia no Lido. Era mesmo de manhã até, até aqui fechar e tudo, se calhar não estava, não estava bem, depois não estava bem dos pobres também, e no elevador também e, e gente... então, assim, as, as nossas, os nossos recantos no Lido, que a gente tinha, as nossas aventuras no mar sempre com os juízo, não é? Sim, tu,
0: a, a mim contaram que tu atravas para o mar e depois imitavas uma foca
1: ah, Sim, há, há... <risos> não sei, nunca assisti a isso, não sei
0: e, e daí oh, ganhaste uma alcunha, que era o, o Falka.
1: recuso-me a responder na ausência <risos> dupla. <de>
0: um... <risos> Isto é tudo de fontes fidedignas, que sei. Sim, senhor. E depois, quando, tu, tu tinhas uma, quando iam andar de bicicleta, também tinhas uma bicicleta assim especial, diferente das outras.
1: Era uma ventos Uma ventos então, sim, 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 sim.
0: Não era uma tu... Bianchi?
1: Não, não. É pá, a minha fonte tinha nome, caralho. É... Havia, havia um que tinha o um Bianchi, que até a alcânia dele era o um Bianchi, que também chamava-se Roberto. E era
0: o que tinha os melhores refletores.
1: Era o Bianchi. Ah, já não sei. Refletor.
0: Essas são boas histórias maradas que eu uso, do pessoal.
1: Ah, pronto, olha. <risos> tu já te esqueciste. Muita coisa deve ser mentira. <risos> ah, acho que deve ser tudo que usas para denegrir a tua imagem. Ah, olha, pronto, é por isso que eu estou a dizer que é mentira. O pessoal, o pessoal tipo
0: inventa e epá, tem aqui um gajo. Tu faz a sua vida a, a tocar uh, Braguinha, desculpa, o machete. O meu pai não gosta que eu diga Braguinha. Já viste? E, e, depois, e depois o pessoal tipo fica assim, ó, deve ser, é inveja, pá. E, e o pessoal começa a inventar histórias, pá. É assim. <risos>
1: Não, havia... essa altura a gente andava muito... Epá, era uma malta amiga, não é? E epá, tivemos assim muitas, muitas aventuras por aí, todo no praia, ou a jogar ou a andar de bicicleta. a jogar a bola nem sequer éramos tanto. E, epá, foi uma malta amiga que ficou até hoje. Sempre que nos encontramos, estamos, damos cinco minutos de conversa ou se der, tomamos um café... Foi um, foi um bom momento. E sem, sem se magoar e sem, sem grandes. Quer dizer, havia uns goles raspados de vez em quando. não, não? Isso não é magoar-se,
0: isso é. Sim, é... isso é, é uma
1: aprendizagem. Exatamente. Portanto, e, é pá, foi um tempo muito. Foi bom, marcou. Foi uma juventude saudável. E com a irreverência quanto basta. E o que é
0: que tu achas da juventude de hoje em dia, nomeadamente. Do... Dos que, dos que vocês ensinam os cordofones, acham que, achas que eles uh, vão seguir com, com, o vosso, com o teu trabalho e com o trabalho do Muniz Achas? Vês o, a coisa a crescer na madeira? O que é que tu achas? Ah,
1: já mudamos de assunto, não
0: é? Já mudamos de assunto outra vez. Pô. E mudo muito de assunto.
1: <risos> <risos> não, olha o panorama. Pelo menos no, no caso específico da. da... Do, do ensino dos cordofones tradicionais. O panorama tem sido muito favorável, tem, tem vindo um, um, um o que eu costumo dizer que estamos a viver um renascimento dos cordofones, uhum. é um, um período de renascimento uh, e, e nomeadamente no ensino uh, tem, uh, uh, tem sido um bom um bom panorama, o que temos estado a assistir uh, temos uh, visto cada vez mais gente, mais jovens a tocar. Uh, a querer aprender a tocar Braguinha uh, Braguinha, região em Arango, uh, e violarão e, e com, com bons resultados, portanto, com, com mostras significativas de, do que é tocar, pronto, do que é tocar aquele instrumento sem ser no âmbito da música de, de folclore, digamos.
0: Exato. Uhum. Uhum. Eu, eu pessoalmente para mim, eu, eu, quando, eu que, eu, quando comecei a aprender. Uh, quando tinha à volta de uns 6, 7 anos eu tentei aprender e tipo, depois desisti com muita facilidade depois quando uh, tal, abri o tal livro que falei no início que tu, que tu fizeste aquele, aquele nome, aquilo eu achei, ah isto se calhar vai ser difícil mas eu vou experimentar, mas depois não foi assim tão difícil quanto esperava hum. Uh, e se calhar as pessoas pensam Ah, oh, tocar um instrumento é complicado Mas...
1: E uh, uh, ah, é, uh, tocar um instrumento é complicado Qualquer que seja eu Sim, mas uh, começar a tocar Não, não estou a falar é de tocar isso, É extremamente difícil isso é, que é difícil Mas é, pronto, agora depende do, do estímulo que a pessoa tem Para querer aprender ou não, não é? Se aquilo é interessa pá, Há coisas que também não me interessam E mesmo que eu tenha às vezes Fazer qualquer coisa, que não estou a ver nenhum exemplo agora, mas é pá, se não me interessa. Eu até posso experimentar, mas ainda gosto. E olha, vou, vou me... Se todos nós gostássemos tudo da mesma coisa, não é um ia ser uma um chatice. Eu,
0: é, é, o é para mim, e começar a aprender o Braguinha ajudou-me a, a ver certas coisas de outra forma. A ter mais, assim, mais. A, a, é um para mim de relaxamento. Chato quando não um gosto de começar a mandar aqueles pregues, mas pronto. Mas, uh... é? Quando, quando começo a notar que estou assim já um pedacinho mais. Uh, com, uh, é que já não fui com tanta coisa. Mas, ah, está na hora de guardar o braguinha. foi é. <risos> na pronto. caixinha. Mas para mim, eu, por exemplo, hoje, por exemplo, tive a. Uh... Eu, eu, um eu, tenho, eu tenho um livro do, do Paulo Estereiro. E tenho o do, o do Pedro, do Pedrinho, uh, Do Pedro Gonçalves. É. O do Paulo Sterer, pronto. E comecei a tocar, aquele tem aquele, O Paulo Sterer está num nível ainda muito acima. Mas o Pedro tem uma coisa progressiva no livro dele. E aquilo é, é bom, fazer o, as músicas do livro do Pedro. E. Opa, eu, eu acho que.
1: O, o Pedro que já tem o quê? 20 agora? Nem sequer? Talvez um pouco mais ele está no mestrado por isso do ano 21, 21, 22 bem. ele
0: já é um dos produtos do, do vosso trabalho aí no, do ensino dos cordofones. ele está mesmo a tirar o curso de
1: música não é? é mesmo... sim, sim ele, um curso que se chama música na comunidade em Lisboa uhum. e agora está no mestrado que não sei se tem o mesmo nome não sei precisar, mas pronto é, há de ser na área da música sim. Ah, é, é bom ver que Existem, além
0: dele, tem outros tem o, o Guilherme, que também tocam muito bem e, e divulgam os instrumentos e tentam fazer as suas próprias composições, até as suas próprias bandas. E é preciso, é, é, dá gosto de ver isso a crescer. E, e, e isso é uma coisa que aconteceu graças a pessoas como tu e como o Roberto Muniz. E, epá, e é, é, o meu pai, ele cá fica contente quando vê essas coisas todas. E, e não, epá, é, é mesmo. Epá, é, é, é espetacular como é que eu vou dizer isto melhor do que isto. <risos> é uma coisa, é, é bom ver a, a, a camada até a sua própria pressão e que ele continue-se a desenvolver com, com estes músicos.
1: Pronto, é, é, para isso, é para isso que temos a nada a trabalhar, pelo é? menos para, para que haja aqui um, um reconhecimento da, da, da potencialidade dos cordofones
0: para, para que ninguém chame de limitado e essas <risos> coisas.
1: Para tá quem okay. é chama o quê? Desculpa.
0: Ah, porque há, 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 há pessoa, já ouviu há um vídeo no. Mas isto é mais sobre o Cavaquinho. Um vídeo no YouTube. Só, um, um gajo dizer, ah, o Cavaquinho é um instrumento limitado. E depois aparece não sei quantos gajos logo assim. Limitado, ponto de interrogação e depois passam os gajos a fazer uns um shows e não sei quantos. É a tal coisa. É a limitação dos instrumentos, não é. É a limitação das pessoas, pelos vestes. É mais isso. Ah, bom, opa. Ok, Roberto, olha.
1: Muito bem. Foi, foi, foi um prazer ter-te aqui. Obrigado por, -te por esta conversa também. Obrigado por esta conversa. E se e,
0: calhar mais para a frente faço-te mais eu Porque isto, eu acho que tem, tem sempre coisas para falar.
1: Mas também há mais pessoas para falar, não é?
0: Ah, oh, espero que sim.
1: Oh. Okay. ok, então vai okay. chamar outras pessoas e depois a gente tem que um dia destes.
0: Faça-se -se a seguir uma reunião.
1: Uma multi-podcast.
0: Multi não, não. Com muita gente ao mesmo tempo. Não. passou um muita... Skype aí abaixo.
1: Não. Mas pode ser duas pessoas no mesmo lugar a falar contigo. Não é?
0: Então, é, sim. E quando conseguir fazer este live
1: é que vai ser melhor. Eu por tá. enquanto tenho que fazer à distância. Está bem.
0: Está <risos> bom Roberto. Olha. Obrigado pela tua presença.
1: Ok. Fui uma
0: honra. E, Pá, e, e aos ouvintes. Tu... Desejo-vos uma extraordinária semana. Eu espero que tenham ah, gostado
1: Desculpa, estávamos só a ouvir.
0: Ah, oh. Vão ouvir a seguir, pá. Desculpa. A
1: seguir, não, pá. Não sabia. Peço desculpa. Mas que isto era só para mim? Ah, agora pronto, olha. Remédio, não é? Agora vai ter de ser.
0: Isto não, isto é para os apanhados.
1: Ah. <risos>
0: não, não e foi isto no... Quase ninguém ouve.
1: Olha, o meu último podcast. Estou a brincar contigo, Paulo. Estava a brincar. Poker <risos> Poker Face. É a,
0: coisa, é a tal coisa, caraças. Este gajo, foda-se. Então, tá como bem. ele às vezes chega à oficina e diz assim, ah Jorge, tal e E o meu ah. pai, tipo, o meu pai é um pedaço ingênuo, mas eu também acho também, tenho, também sou um pedaço e Eu acredito em quase tudo. <risos> tá <risos> Olha, um abraço, Paulo. Claro.
1: Um abraço. E.
0: Opa! Uh... <risos> <risos> Apanhaste-me para vener de fazer uma vez. <risos> um grande Olha, abraço e até à próxima. Tchau. Ok, como estamos a até à
1: próxima. Se não for antes, está bem.
0: Se não for antes... Ih, se for antes